0: Ya estamos grabando. Esto es el primer podcast de Un Vinito, aunque no se llama Un Vinito.
1: Esto es Serio, nuestro programa de podcast de Un Vinito.
0: Bueno, no se va a tratar de noticias exclusivamente como era Un Vinito, sino que lo que tengamos ganas de hablar en el momento que grabamos. Así que va a ser como muy caprichoso el, el podcast. Pero bueno, es la idea primaria que teníamos de, de un vinito que al final después por la cuestión de la pandemia se fue formando en un programa de radio pero inicialmente la idea era un podcast.
1: Dejar librado al azar nuestros deseos. Así que bueno, arranquemos. Hoy más o menos tenemos un tema que tiene que ver con la eh, guerra de Rusia y Ucrania.
0: Sí, yo le pondría un término más amplio que es un tema que también hemos tratado en el programa de radio, que es eh, el fin del mundo, por llamarlo de alguna manera. que se entiende por fin del mundo? Porque muchas veces, como somos tan antropocéntricos, hablamos del fin del mundo como el fin de la raza humana. Y tal vez nosotros desaparezcamos y el mundo siga funcionando, inclusive mejor.
1: Sí, es verdad. Es, bueno, algo aventuramos... Eh, la charla anterior que tuvimos, que no es la primera edición, pero sí fue una prueba piloto <risa> respecto del fin de la humanidad o lo que se podría llegar a...
0: Que si esto llega a tener éxito, tal vez en algún momento lo subamos.
1: Ok. Eh, sí, es cierto. Lo del, lo del apocalipsis como el fin de la humanidad. Y a veces comparto esa idea.
0: Bueno, tenemos la gatita que también está queriendo salir en el podcast.
1: Ella quiere su... Que nunca se
0: acerca, pero justo ahora que estamos grabando viene. Eh, pero bueno, retomando el tema del fin del mundo... Antes de desarrollar cualquier temática... Creo que el fin del mundo no va a llegar, ¿no? O por lo menos como la expectativa que uno tiene... Sino que es un proceso agónico, largo... No es un fin, ¿no? Justamente... Sino que es un proceso... Yo siempre tuve como las ganas... El deseo de que sea un fin... Porque bueno, si hay un fin... O no hay más nada y listo, y se termina el problema... O hay un nuevo comienzo, ¿no? Más esperanzador. Pero bueno, ya finalizando esta pandemia, creemos, al menos por ahora, ya nos dimos cuenta que no, que no existe ese ese hecho de corte que haga que empiece algo nuevo, que no empiece nada. Tendremos que acostumbrarnos, ¿no? A esta decadencia, agonía. Que El está, letargo. Que está sufriendo la, la humanidad. Bueno, alguna vez hablamos de... Bifo Berardi, ¿no? De, de que estamos viviendo la agonía del capitalismo y que el capitalismo es un cuerpo que se está pudriendo ¿no? y nosotros vivimos dentro de ese cuerpo
1: Sí, eh, es verdad que cuando pienso en el apocalipsis creo que mi deseo más profundo es poder vivir el fin de una era o en algún punto vivir una revolución no sé si el mundo que vendrá después será mejor eso a veces uno no lo puede saber de antemano. Pero sí vivir una revolución sería eh, un gran hito histórico que me gustaría vivir. Antes después. Sí. De hecho que marque un Exacto. quiebre. Sí. Y es cierto que ya a mis 30 y largos hubo sucesos pero que no tuvieron contundencia como para marcar eh, un hito y empezar a hablar de una nueva era en la historia de la humanidad.
0: Bueno, nosotros por generación somos hijos políticos del 2001. Que para algunos fue un antes y después. Para otros fue un, como una luz que se prendió pero que se apagó rápidamente. Eso depende de los gustos de cada uno. Después que tuvimos el crack del 2008. Pero que enteramos. ni nos sí, enteramos. No, no nos enteramos. Y ahora tenemos de vuelta... Ah, no, me estoy olvidando, el 11 de septiembre. También sí, del 2001. Del 2001. Que por primera vez supuestamente Estados Unidos estaba siendo atacado en su propio territorio. ¿no? Y bueno, tenemos el 2020, ¿no? Como otro momento que parecía, pero que en realidad todo se volvió a reacomodar, favoreciendo a los mismos de siempre, concentrando más los poderes y las riquezas. Y bueno, estamos a la puerta de un nuevo evento, aparentemente, que algunos llamarían la Tercera Guerra Mundial. Es un poco exagerado. Y volviendo a la idea de, de esto del letargo, de la agonía, no creo que exista un hecho tan trascendental como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. ¿no? Estamos ante un conflicto más regional, regional. Algunos hablan de que es un, una patria de, de Putin para poder sostenerse en el poder porque Rusia viene eh, cayendo en sus estadísticas económicas, en su desarrollo tecnológico. Y bueno, es como uno de los últimos tiros que le queda.
1: Igual el conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto que ya tiene algunos años. No es que se dispara ahora, ¿no es cierto? Por lo menos en mis lecturas que no han sido muy profundas. Eh, desde el 2014 por lo menos hay conflictos en 2014 entre ambos empieza
0: países. La, la crisis política actual, ¿no? Pero desde la disolución de la Unión Soviética, que es una zona caliente, digamos, en ese sentido, porque son todas repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética y, bueno, lograron su independencia. Pero después de, de la llegada del capitalismo, del, de la economía de mercado a Rusia, Hubo un intento de recuperar ese viejo imperio, eh, sobre todo por parte de Putin, y, y lograr nuevamente la zona de influencia que tenía la Unión Soviética. Entonces siempre pues, estuvo en tensión, y con un occidente encabezado por Estados Unidos, tratando de acercar a su viejo rival, ¿no? que es un poco lo que desata este conflicto, ¿no? la posibilidad de que Ucrania ingrese en la OTAN, que es una organización que se creó justamente en el contexto de la Guerra Fría, ante la inminente o la inminencia de un ataque soviético sobre Europa.
1: Ahora, en términos reales, pareciera ser que se está dilatando en el tiempo la posibilidad de efectivizar ese enfrentamiento bélico entre ambos países. Por, por lo menos varios países miembros de la OTAN ya le dijeron a... Ucrania que no, no lo apoyarían y tengo entendido que el propio Ucrania le promete a Rusia, Putin no ingresar a la OTAN ¿No?
0: Sí, hubo como distintos idas y venidas eh, hace más o menos un mes, Rusia movilizó 150.000 soldados a las fronteras de Ucrania que es donde empieza este punto de tensión que estamos viviendo después hubo un repliegue parte de esas tropas volvieron a sus cuarteles a, hace unos 10 días Ayer hubo una conferencia entre Macron, presidente de Francia, y, y el presidente ruso... ...donde se comprometían a privilegiar la vía diplomática para resolver el conflicto en Ucrania. Pero antes de, de ponernos a grabar, hace un rato, tenemos una noticia así como de última hora... ...donde Rusia reconoce, <risas> no me salía la palabra... Eh, ...la independencia de las provincias separatistas de Ucrania, que son prorrusas justamente y firmó un decreto que habilita a la movilización de tropas a estas nuevas provincias, ahora serían nuevas repúblicas, para garantizar la paz. no eso dice el decreto firmado por el presidente ruso. Visto desde Occidente, sería una invasión a Ucrania, porque es... Son no, terri
1: es, es territorio...
0: Claro, pues la comunidad internacional está reconocida como territorio ucraniano, Bien. ahora para Rusia ya no entonces Rusia estaría diciendo que no estaría invadiendo a Ucrania ¿no? pero bueno, seguramente esto ha sido acordado, yo no creo que si ayer estuvo reunido con el presidente de Francia hoy Putin se corte solo, digamos y haga esto, ¿no? seguramente avisó que iba a hacer esto y tal vez sea un principio de solución porque capaz que es algo tolerable para Occidente eh, sin preguntarle demasiado a Ucrania si le parece bien o no, ¿no? esto está claro que tiene que ver con, con los intereses de las potencias occidentales y Ucrania justo está en esa parte del mapa, nada más, no tiene ninguna otra importancia más que eso
1: Yo le, es, veíamos un informe pero que explicaba un poco esto, que no, no había muchas posibilidades de que el enfrentamiento se desencadene porque Ucrania en sí mismo tiene sus territorios que son pro rusos, entonces no colaborarían mucho en hombres o en lo que fuera en, en la defensa primero del territorio por el avance ruso. Como que ya se aventuraba un escenario como este.
0: Sí, eh, Ucrania es un país muy nuevo, ¿no? Claro. Creo que para cualquier discusión sobre fronteras tenemos que ponernos de acuerdo. En que las nacionalidades son inventos de los seres humanos culturales. ¿no? Sí, por supuesto. Eh, hay una corriente que dice que hay una esencia ucraniana, hay una esencia argentina, una esencia. Pero bueno, yo no comparto esa idea. Creo que la frontera responde a las necesidades de los países, de personas, de familias, de interés económico y político de determinado momento eh, y así se construyen, ¿no? y por eso también se van modificando en el tiempo. Entonces, defender la independencia ucraniana como si fuera una causa de, de, de los nobles humanos es muy difícil porque tiene que ver más con los estados tapones que los distintos imperios se han ido poniendo a lo largo de, de la historia. ¿no? Uh -huh. no sé, no es para ofender a nuestros compatriotas uruguayos pero un poco el nacimiento de, de Uruguay tenía que ver con que Inglaterra no quería una supremacía Ni de Argentina ni de Brasil En el río de la Plata ¿no? Entonces de esa manera le convenía que existiera Uruguay Eso no significa que no había anteriormente Una intención Por lo menos de algunos, de algún grupo De independencia ¿no? Pero bueno, tenemos ejemplos eh, A lo largo y a lo ancho del mundo De, de todos los colores Y en todos los momentos ¿no? eh, Malvinas tranquilamente podría ser otro ejemplo Gibraltar que, que bueno que son distintos enclaves coloniales que van quedando sobre todo en Inglaterra y que tienen que ver con, con eso ¿no? con generar un estado ahí tapón un escudo frente a otro interés no sé, la división de Corea Corea del Norte, Corea del Sur también tiene que ver con eso no
1: así que el inicio del conflicto este año tiene que ver con que la, con la posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN y ahí se vea rodeada Rusia.
0: Sí, porque es muchas de las. como
1: el juego. No, o sea, el TEC.
0: El TEC, sí, <ríe> es un poco eso. mucha de las. El que
1: juega el TEC <ríe> es mucho más fácil entender la geopolítica.
0: Soviéticas fueron ingresando a la OTAN. Entonces, eh, Ucrania es como el último bastión que queda para que Rusia quede completamente cercado por los misiles norteamericanos, que claro. es el mayor financista de la OTAN. Uh
1: -huh. Es interesante pensar el, el conflicto en términos eh, políticos, porque marca el ejemplo claramente, por ahí a veces se nos pasa de largo, la impronta que tiene Estados Unidos en todo el mundo. Una vez se dice bueno Estados Unidos es la primer potencia mundial, pero es difícil de concretarlo. Digamos dónde se ve que Estados Unidos es la potencia mundial por excelencia. Y cuando uno se da cuenta que tiene prácticamente muchos de los territorios a nivel mundial y encima este conflicto justamente es por la posibilidad de que Estados Unidos también avance con la excusa de la OTAN, ¿no? porque también ahí habría que explicar qué es la OTAN no es más que una excusa norteamericana con la cuestión de la defensa bélica para seguir poniendo sus fichas y sus pies en cada uno de los territorios eh, en este caso bueno en cualquier lugar del mundo
0: Sí, la OTAN es curioso porque al momento de caer la Unión Soviética hubiese caído el objetivo para el que fue creado, ¿no? sin embargo subsistió e intervino en distintas cuestiones norteamericanas hablamos del 11 de septiembre Bueno, eso fue usado como excusa por parte de Estados Unidos para forzar a la OTAN de que apoyara por ejemplo la invasión de Afganistán ¿no? que fue como la, la respuesta al atentado del 11 de septiembre eh, porque bueno, una de las cláusulas de, de la OTAN es que si algún país miembro es atacado por una potencia extranjera todos responden en, en su defensa. ¿no? Es medio difícil pensar a Afganistán como una potencia extranjera, pero bueno, es otro tema. También eh, Inglaterra recibió el apoyo de la OTAN en la Guerra de Malvinas. Si bien no hubo demasiado despliegue militar, pero bueno, por lo menos desde lo político y de la ayuda geopolítica de ese momento, lo recibió por parte de la OTAN.
1: Sí, es como el as bajo la manga. Bueno, cualquier cosa... Están los refuerzos de la OTAN
0: Y es una forma también de repartir culpa No no es solo Estados Unidos invadiendo un país Sino que es la comunidad internacional Que vela por la justicia De los pueblos libres ¿no?
1: claro Sí, disimular un poco Así como la OTAN está en términos Bélicos disimulando el poderío estadounidense También podemos decir que El Fondo Monetario Internacional Como organismo financiero También solapa el poderío Estadounidense porque Son forma parte del directorio Por excelencia
0: tentáculos que tiene claro, el imperio ¿no? para exacto. llegar, donde conviene llegar más con una cuestión comercial está el fondo monetario y cuando los, se agotan las cuestiones comerciales aparece el brazo claro, armado
1: ¿no? Exactamente sí. El otro día eh, leía una nota eh, un poco desviándonos del análisis geopolítico, si esto se puede llamar análisis sobre la problemática que hay en Ucrania relacionada con el suicidio que me pareció muy interesante
0: Sí, porque como decías vos el conflicto empieza este, o por lo menos esta etapa de este conflicto empieza en 2014 cuando había un gobierno prorruso y es eh, sacado eh, a raíz de un golpe de estado que lo da el actual presidente de Ucrania A partir de ese momento aparecen estas dos repúblicas estas dos que en un principio eran provincias eh, ucranianas prorrusas que declaran su independencia de manera unilateral no, no, no reconocida por nadie eso llevó a que, bueno, tropas ucranianas se enfrenten a las tropas locales de esas provincias obviamente completamente armadas y apoyadas y sostenidas por Rusia. ¿no? En ese conflicto hubo muertos, hubo veteranos de esta guerra. Que bueno, dentro de ese proceso ahora estamos en un punto de tensión pero es, es podríamos decir que es la misma guerra civil de alguna manera. Eso también volvemos a lo mismo, depende de dónde uno se quiera parar. Y bueno, una de las Problemática que generó eh, fue el, los suicidios al estar viviendo en un contexto de guerra.
1: Claro, es el agravamiento de la salud mental y la como que se conjugan muchas cuestiones. Por un lado, eh, la sensación de la guerra inminente hace mucho tiempo. ¿no? Esa sensación que obviamente tensiona, desgasta. Eh, genera mucha ansiedad, mucho miedo, no hay posibilidad de proyección a futuro porque todo el tiempo puede estar la inminencia de la guerra y por lo tanto de la muerte. Y por otro lado también se conjuga eh, algunas cuestiones culturales y religiosas propias de, de la región y lo que explicaba era que está muy mal visto el suicidio por lo tanto se oculta muchísimo, de hecho tienen muchos problemas con eh, las estadísticas sobre el suicidio real porque las familias lo ocultan, porque como está castigado religiosamente el suicidio, eh, si un eh, veterano no o un soldado que está en servicio y no aguanta la situación efectivamente se suicida, las familias lo ocultan porque, por ejemplo, si no, a los velorios o al entierro no puede asistir ningún sacerdote y no lo pueden despedir. Eh, de manera religiosa sí, como, no como ni en función de sus creencias, claro y por otra parte eh, no está condecorado digamos no hay eh, beneficios económicos que recibiría cualquier veterano o familia en realidad de veteranos claro, que pues no los van a recibir
0: que no murió en servicio, en servicio.
1: exactamente
0: entonces no, no hay pensión, no hay nada.
1: Uh -huh. Así que hay ciertas pujas desde el sector de la salud mental, algunos profesionales de la salud mental, en empezar a poner a ponderar esto en el discurso, ¿no? en, en la agenda pública, la problemática del suicidio. Y también hay eh, algún sector minoritario, pero que empieza a hacerse notar, de religiosos, sacerdotes que eh, entre ellos se van hablando y van diciendo anda igual a la, al entierro, eh, decí sí algunas palabras que ellos entre ellos saben que no son las oficiales y no es la, no sé, el protocolo oficial religioso que hay que hacer, pero dicen, las familias no saben, pero vos lo despedís, Digamos, las familias no saben que no estando al protocolo oficial religioso para hacer una despedida. Qué hay qué una forma?
0: mayoría de católicos ortodoxos, sí Exacto. En, en, en Ucrania y bueno, igual que en Rusia, ¿no? Una cuestión de herencia. Sí. Eh, a esto que decís vos también tiene que ver con lo extraño de la guerra, en particular en Ucrania, porque hasta uh, meses antes o semanas antes del golpe de Estado del 2014, capaz que esas personas que vivían en esas provincias eran amigos, compañeros de trabajo, eran compatriotas ucranianos. Y de la noche a la mañana aparece este conflicto y se convierten en enemigos mutuamente, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eso también hace difícil el convencimiento de, de un ejército y de los soldados a la hora de ir a pelear, ¿no? Claro. Por ejemplo, Durgen, en el suicidio, habla de que los suicidios justamente vienen en la posguerra. Porque cuando ya no se te sentís parte de algo más importante que vos, de que estás peleando por un bien mayor... Viene la angustia, la soledad, y ahí vienen los suicidios. En este caso, están sucediendo mientras tanto el conflicto. Eh, y tiene que ver con las características de este conflicto, de que es tan extraño y tan artificial, podríamos decir de alguna manera también.
1: Quizás eh, un conflicto que tiene esa impronta que decíamos al inicio: ese letargo, esa agonía, ese morir de a poco. O incluso hasta sentir, aunque uno no lo pueda poner en palabras, de que se está muerto en vida. Porque estás ahí a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder. Eh, contaban en la nota algunas entrevistas y mm, recién ahora se le está dando muy de a poco la seriedad que se merece. Pero si no, al principio diríamos entre comillas... Eh, había bastante burla entre ah mirá, este se mató eh, como si fueran situaciones minoritarias pero hoy pareciera ser que es tan alarmante la situación que cada vez es menos posible ocultar este problema que hace mucho tiempo ya es real que también imagino que sucede en Ucrania pero eh, la verdad que en una situación de guerra ¿no? por más que a uno esté siempre expectante del apocalips apocalipsis más que nada porque sería el cambio de era no uno tiene a veces la expectativa de que va a ser algo mejor después de ese hito pero alguna situación de guerra es una situación devastadora para la psiquis de, del hombre bueno, nosotros eh, no, lo hemos vivido con los excombatientes de Malvinas
0: sí, de hecho ya tenemos más muertes por suicidio en la posguerra que los muertos en combate, ¿no? Hay como un abandono por parte de los estados una vez que pasa el conflicto, es como bueno ya está, ya no son importantes los soldados, o cada uno se arregle como pueda, ¿no?
1: Sí son una cosa, son una ar un arma más,
0: sí sí sí, un eh, instrumento. útil,
1: un instrumento, sí.
0: Por eso decíamos también que en particular también este conflicto eh, se está se va a solucionar o se estará solucionando muy lejos de Ucrania por intereses completamente ajenos a lo que realmente le interesaría a Ucrania, ¿no? Eh, más allá de hacer un juicio de valor si Ucrania es un país inventado o no es inventado, volvemos a lo mismo que decíamos, todos los países son inventados. Veremos cómo, cómo continúa y cómo se desarrolla. Siempre se dice que las guerras saben cómo, se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan, ¿no? un conflicto a nivel mundial la verdad que parece muy lejano uh -huh. porque no, no le conviene a nadie ¿no? sí es cierto que bueno Rusia ya no tiene el esplendor de la Unión Soviética no está jugando mano a mano contra Estados Unidos eh, sino que bueno está haciendo ahí como una demostración de carácter pero sabiéndose más débil que, que el rival de hecho el mayor ingreso de Rusia hoy en día es el gas ¿no? es una materia prima como nosotros vendemos soja no es un bien de una potencia vender una materia prima no, no depende de los chips que desarrolla alguna empresa o el estado ruso pero bueno, no es, no es poco importante igualmente ese gas porque es el que abastece a toda Europa ¿no? por eso Alemania y Francia todo el tiempo trataban de poner español frío, así como que se despegaba un poco de la postura de Estados Unidos porque bueno, dependen 100% para hacer funcionar su economía de, del gas ruso. ¿no? De hecho hay un proyecto de construcción de un gasoducto por el Mar del Norte, que va de Rusia a Alemania, para no pasar por Ucrania, que es una zona que se considera siempre en conflicto. ¿no?
1: Tengo entendido que es un proyecto que está en camino, que le falta muy poco para Sí, 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 está en desarrollo. Casi nada. Eso se va a terminar muy pronto.
0: Tal vez esa sea la solución, pero Ucrania pues dejaría de ser importante como mm. zona estratégica. Dejarían entonces, de mirarlo. Claro, <risa> claro, te quedaría a la buena de Dios completamente solo.
1: Claro, exactamente.
0: Ya no le va a importar a Estados Unidos o a Alemania o a Inglaterra o a Francia que, que ingrese a la OTAN porque ya perdería eh, importancia estratégica.
1: A veces es una frase trillada, pero mientras eh, hablábamos de la guerra como tal eh, siempre cuando uno cuestiona la guerra dice que o sea no se, no, uno no puede creer como el ser humano después de tantos años de humanidad <risa> eh, termine hoy resolviendo los conflictos cualquiera de ellos con mayor nivel de crueldad o no pero a través de de la guerra. A través del daño físico. Sobre todo el daño la pérdida de vidas. Tanto de civiles como de soldados. Y... A pesar de que uno lo dice todo el tiempo. Yo me lo sigo preguntando. O sea, no, no puedo creer. Por ahí es obvio. Pero no puedo creer que se resuelvan... Eh, los conflictos de esa manera. Y al mismo tiempo... Eh, pienso que. ¿Cómo le decís después a un pibe que no se pelea en el patio de la escuela? O sea, obvio que no te va a. Con podría, podría contestarte, pero no te va a mirar y te va a decir, mira, hermana, Rusia y Ucrania están a punto de pelearse, Estados Unidos me bombardea a medio mundo y vos me decís que yo no me peleé, yo me peleo todo lo que quiero. Podría contestártelo, no creo, pero si te lo dice, ¿qué haces? ¿Cuál sí, como... es la respuesta a eso?
0: Pensar que tantos años de evolución humana terminan cayendo en un saco roto, digamos. Claro. Porque en definitiva terminamos resolviendo los conflictos como eh, en la prehistoria, ¿no?
1: Sí. A, a veces me sale decir como niños, pero me parece me parece muy injusto decir que al contrario a veces uno habla con niños y son mucho más conscientes que, que los adultos.
0: No, sería como una cuestión de resolverlo como la ley de la selva, ¿no? Como el más fuerte, en definitiva se impone sobre el más débil, y no hay ninguna cuestión civilizatoria en el medio, ¿no? Como la naturaleza de cualquier animal,
1: sí, me acabo de acordar, me fui totalmente, pero me acuerdo, me acabo de acordar que claro, hay una canción que dice juegan a la guerra como niños, no es de Fito Páez.
0: No la recuerdo. Y se
1: hacen sí, ahora lo, lo voy a burlar. Eh, y se hacen pis encima como chicos.
0: Igualmente acá eh, está faltando otro actor. Que hasta ahora no se ha pronunciado. Está en silencio como Cristina. Que es China.
1: Perdón las sombras.
0: Que está tejiendo en silencio. A priori lo podríamos poner como un aliado de Rusia. Pero tampoco está tan claro. no China sabe que tiene mucho más potencial que Rusia y que atarse a una potencia que viene en caída no, no sería un buen negocio. ¿no? Y imaginando este conflicto entre, podríamos ponerlo entre Rusia y Occidente, eh, ¿qué lugar ocuparía nuestro país?
1: Estaba pensando en algo parecido porque me imagino el mundo. Eh, hoy me lo imagino en tres grandes bloques Estados Unidos, Rusia, China después hay obviamente potencias europeas pero que están muy apegadas a Estados Unidos entiendo y nosotros estamos como viendo cuál es nuestro mejor padre porque qué vamos a hacer bueno, no tenemos nada
0: la política exterior argentina en el último tiempo tiene que ver con, bueno, tenemos que arreglar con el Fondo Monetario, que como decíamos al principio, es Estados Unidos en definitiva. Pero por el otro lado también tenemos varios negocios con China y con, y con Rusia queremos tenerlo más que lo que tenemos en este momento. Pero bueno, por ejemplo, China gran, una gran parte de, de las reservas y de lo que respalda el peso argentino son los yuanes. Eh, y gran parte de las inversiones que se han anunciado también van a ser de capitales chinos ¿no? alrededor de 20 mil millones de dólares se anuncian en inversiones en los próximos años para Argentina de, de capitales chinos
1: es como que estamos, eh, somos el hijo de padres separados que se están tensionando porque obviamente tenemos eh, Estados Unidos nos tironea por el apriete de la deuda externa China también nos tironea Porque tenemos negocios con China Y además bastante nos está bancando La verdad que la única solución Que yo le encuentro por el momento Es si somos Casi adolescentes Mandarlos a, las a la mierda los dos Y juntarte con todos los primos latinoamericanos Que tienen por acá Y más o menos hacer algo decente Porque eh, la verdad que la situación argentina En ese sentido Que no creo que se vaya a disparar Ninguna tensión exagerada ¿No? Pero estamos ahí un poquito para Estados Unidos, un poquito para China, un poquito... De, no dejamos de hablar con Rusia.
0: El problema es que con los primos u latinoamericanos no estamos en el mejor momento de, de la relación, ¿no? ¿Te imaginas poniéndote de acuerdo con Bolsonaro para tomar una postura? Claro, ese es
1: el problema. Tendríamos que...
0: ¿Con la calle Pou?
1: Claro, sí. Tendríamos que pedirle a nuestros primos latinoamericanos que... Igual maduren un poquito.
0: <risas> y ni hablar puertas adentro, ¿no? Eh, si hablamos de apocalipsis bueno. agónico, tenemos que nombrar lo que está sucediendo en, en corrientes con el fuego. Y la mayor discusiones, en vez de, de pasar por cómo apagamos el fuego, cómo prevemos el cambio climático, cómo disminuimos los efectos, están pasando por quién tiene la culpa quién hizo más o quién hizo menos, quién ayudó, quién ayudó.
1: Sí, estamos eh, felicitando a Santi Maratea por la recaudación millonaria que hizo y pidiéndole la renuncia a Cavandía. Después no hay mucho más análisis. Lo de Santi Maratea es muy loco. Me voy, me voy, pero es muy loco porque ¿Y ahora qué vamos a hacer con la plata que recaudó?
0: No, no tengo idea para qué si es para comprar equipo de los bomberos o para la reconstrucción una vez que se apaga el fuego, no, no sé para qué es el dinero no, 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 me, no he leído demasiado sobre el tema
1: Sí vi una varios, eh, varias publicaciones similares eh, con la siguiente reflexión ¿Vieron que la iniciativa privada es mucho mejor que estos nefastos funcionarios? Bueno, ves, al fin y al cabo Así como hace, no sé, 10 minutos decíamos no aprendimos años de no aprendimos nada perdón, de tantos años de humanidad y terminamos resolviendo los conflictos eh, a través de una guerra. Bueno, en Argentina no estamos exentos de ese poco aprendizaje porque no hemos aprendido nada de nuestros últimos años de historia respecto de las iniciativas privadas. Si nos fundió algo, fue la iniciativa privada en este país
0: sí, tiene que ver con este discurso de que la política no resuelve, ¿no? que bueno, que igualmente hay un anclaje en la realidad. El tema es que sabemos que cuando la política se corre de qué queda el mercado. Claro. O una dictadura. Ya sabemos cómo nos vas con esos contextos, ¿no? Que no sé si es culpa de esa anti tampoco. No, que... ni hablar
1: porque ah, yo me caí bien. <risa>
0: No, a mí no me cae bien, pero tampoco para matarlo, porque en no, definitiva está nada. tratando de, de hacer algo, sí. qué sé yo. No, no vamos a criticar sus buenas intenciones. El peligro está en que la sociedad entienda que ese es el único camino, ¿no? Como, no sé, gente que junta plata y y con eso solucionan los problemas cotidianos es como raro la fórmula ¿no?
1: no, y es también tener un escaso análisis de justamente los orígenes de los incendios y esas son zonas que después se van a apropiar para, qué sé yo, plantar soja digamos, ahí la iniciativa privada sí, tiene bastante que
0: teoría del inicio del fuego que tiene que ver con el cobre de seguros ¿no? que había una cosecha también. ya perdida por la sequía que, que hay y que bueno que se quemaron los cultivos para poder cobrar el seguro y se desmadró. Por eso decía, en vez de estar discutiendo cómo tratamos el cambio climático, porque estos son todos efectos del cambio climático, la sequía, el extractivismo de la tierra a lo que dé, estamos discutiendo si Cavandie hizo algo, si Cavandie no hizo nada, si Santi Maratea junta plata, si Bernie aparece en el helicóptero, y nadie está discutiendo realmente lo de fondo que tiene que ver con el modelo económico, ¿no? O ¿Cómo nos relacionamos con los recursos naturales?
1: Sí, es la diferencia entre la opinión y el pensamiento. Porque opiniones tenemos un montón, ¿no? La opinión sería frases como a mí me parece, yo creo, no, para mí acá la culpa la tiene tal, o para mí hay que hacer esto, pero son frases con escaso sustento. Y... Quizás hay que hacer un ejercicio muy detallado y que va a llevar muchísimo tiempo, que a uno le lleva muchísimo tiempo, no estoy diciendo iluminada, ni mucho menos, pero que es separar o poder eh, escindir, diferenciar cuando uno está dando una opinión y cuando uno realmente está pensando una situación, es decir, la está argumentando, está viendo las distintas aristas que tiene ese problema y, y, y está con el otro, eh, viendo distintos puntos de vista. Creo que estamos llenos de opiniones. Y ahí tenemos un problema. De los que tienen que opinar, ¿no? o de los que de última no tienen otra responsabilidad más que opinar, el problema es de los que no tienen la responsabilidad de solamente opinar, sino de pensar, de pensar políticas públicas, de decidir proyectos de país. Y ahí uno empieza a entender... Si querés, como para. Y lo ganar, uno empieza a entender por qué al fin y al cabo terminas resolviendo los conflictos eh, de manera bélica. Es la diferencia entre el acting ¿no? y el pensamiento. Cuando ya no hay lugar para el pensamiento y la diferencia con el otro, chao, te pongo un tiro.
0: Sí, cuando priman también los intereses materiales sobre cualquier otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Porque como decíamos en el conflicto de Ucrania atrás de eso hay una cuestión geopolítica de defensa por llamar de alguna manera de, de Rusia frente a Occidente pero por el otro lado también está la cuestión del gas ¿no? que es netamente plata. Y acá es lo mismo por un lado tenemos la cuestión ambiental que tiene una raíz económica porque reventamos el planeta para sacar más plata y una cuestión ...de estrategia política de las dos grandes alianzas que tiene la Argentina en este momento... ...que es el Frente de Todos y, y Cambiemos, que, que está muy bien la disputa política, justamente la política es para eso. El tema está en qué disputamos, ¿no? si disputamos solamente la pelea sobre la opinión de, de los opinólogos, como decías vos, de cada uno de los dos bandos... O si realmente vamos a discutir qué, qué hacemos con... En principio con el territorio de Argentina, pero bueno, hay que discutir qué hacemos con el planeta para tratar de aminorar los efectos del cambio climático que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que son irreversibles los efectos. ¿no? En un informe de hace muchas semanas.
1: Quizás hay que empezar por instalar algunas cuestiones semánticas. Por ejemplo, no pensar en... ¿Qué proyecto de país queremos? sino en todo caso, ¿qué proyecto de vida como colectivo estamos pretendiendo? Porque el proyecto de país pareciera que se pierde. Son un montón de palabras lindas que suenan bien y pomposas, pero que nunca se pueden concretar. Ahora, yo creo que si cada uno de nosotros piensa para sí su proyecto de vida, se lo toma, me quiero creer que la mayoría... Tratamos de tomarnos nuestro proyecto de vida con algún grado de seriedad, ¿no? O, o al menos hay un cierto momento de introspección en la que nos moviliza a pensar en nuestro proyecto de vida. Si empezamos quizás con esos mínimos cambios semánticos, bueno, quizás se nos empiezan a movilizar un poco las tripas para tomarnos también nosotros la seriedad que le corresponde al caso, ¿no? Pues si no parecen abstracto, el proyecto político, el proyecto de país, el proyecto de nación, bueno, se trata nada más ni nada menos que de nuestra vida.
0: Sí, y de, supuestamente también del que tenemos cerrados y, y queremos, ¿no? Me parece que también en este contexto de, de esta pelea, los discursos como los de Milley eh, crecen mucho, ¿no? Esto de que bueno que va en sintonía con los que decían, los que defienden o son los fans de de Maratea, de que los políticos no sirven para nada, no resuelven nada, y un pibe de veintipico de años con una cuenta de Instagram, sí. Que está buenísimo la ayuda, pero en realidad tampoco resuelve nada, ¿no? Ese es por ahí el tema y lo que queda sin discutirse, ¿no? Por más que junte mil millones de dólares, Maratea no va a resolver la sequía, no va a resolver el cambio climático, ni va a resolver el agronegocio, ¿no? Como única... Eh, salida económica de, de Argentina
1: se necesita irrupción en el discurso, porque en algún punto, si los jóvenes, no sé si en su gran mayoría, pero ha tenido varios adeptos de parte de la juventud Miley, o tiene muchos colaboradores, por haber juntado tantos millones, también Santi y Maratea, eh, como se necesitan. Bueno, la gente necesita, la gente las personas necesitamos eh, aquellos líderes que irrumpan en el discurso y la verdad es que hace muchos años igual que falta esa irrupción en el discurso, algo, lo distinto en el discurso, no lo apolítico pero dentro de la política lo distinto en el discurso y uno al menos, qué sé yo, desde el peronismo también viene exigiendo que haya cierta contundencia en el discurso que por ahí no la estaríamos encontrando. Y quizás esa también es la manera de disputar terreno político a mi ley y disputar terreno político a la apolítica o ese gran universo que se cree apolítico, lo que es una falsedad en sí mismo, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles.
0: Sí, demostrando que la política sí resuelve, ¿no? También es una... De, de la forma que, bueno, ahí tiene que ver con esto que decís vos de la contundencia, ¿no? Resolver un problema... Concreto es una forma de tener un discurso contundente. Obviamente con una pandemia de por medio, pero los problemas que, que Alberto Fernández vino a resolver y que prometía resolver en la campaña electoral no ha podido hasta el momento. ¿no? Queda un año y medio y un poquito más para tratar de, de por lo menos, de empezar y que se vea concretamente que esos problemas están en camino a, a resolverse.
1: Sí, me parece que después de dos años de pandemia también hay herencia, obvio hay herencia, pero hay problemas que exceden a la pandemia, <risa> digamos. En todo caso. La pandemia los hizo que se hicieran más fuertes, los recrudeció, pero no es que la Argentina está así por la pandemia tampoco.
0: No solo por eso, ¿no? Claro. Los 100 mil millones de dólares que debemos no, no, no es de la pandemia, ¿no? Sí. O es de la pandemia macrista. Sí que se conjugaron, hasta esa suerte hemos tenido en Argentina.
1: Sí, ahí no sé eh, eh, si tengo poco acceso a no sé, los medios de comunicación, llámense la televisión, la radio, eh, pero mi impresión por los recorridos que hago en los medios, en las redes, es que en esto que decíamos recién, falta contundencia en el discurso. Falta mucha contundencia en el discurso Falta, falta transmitir Falta comunicar
0: Sí, eh, bueno, fue uno de los Puntos más criticados del gobierno ¿no? La cuestión de, de la comunicación Que en un principio de la pandemia Lo había hecho bien De hecho Alberto Sí, se llevó... le destacó
1: su perfil pedagógico Cuando daba las conferencias
0: Era claro, transmitía tranquilidad Su imagen positiva estaba En el 70% Especie fue desgranando todo eso ¿no? y, sí, y uno parece podría que pensar fue como un error atrás de otro sobre mí, todo de comunicación Sí,
1: a mí me podrían decir, bueno, es eh, un ser humano que tuvo que dirigir un país eh, en plena pandemia un hecho inédito, cuarentena resguardar la salud de los argentinos crisis económica que ya venía digamos asume un gobierno con crisis económica pero al mismo tiempo no hay sostén o, o digamos, un tipo se cansó y sí, está bien, se cansó Nada más. Pero, bueno, ¿cómo hacemos para sostenerlo también, no? Como para sostener, que sostenerlo es sostenernos.
0: Sí, sí, en clave de conjunto, ¿no? ¿Sí? No Alberto Fernández como persona, sino Exacto. Alberto Fernández como gobierno, ¿no?
1: Sí. No, no, no sé cómo llegamos de Rusia Ucrania a sostenernos <ríe> como gobierno y nos... Argentina.
0: Nos preguntamos qué haría Argentina como país en un conflicto declarado entre Rusia y Occidente. ¿no?
1: No, yo creo que antes de la declaración del conflicto sacamos la bandera blanca.
0: Sería lo más sensato. ¿no? y sí. sí Más si seguimos en la clave que venimos hablando de que no hay ninguna bandera para levantar en este conflicto cuando solamente se está peleando por cuidar una frontera... De, de lo que queda de Rusia y, y la cuestión económica de eh, si vendo o no vendo gas ¿no?
1: y en un mundo hiperconquistado por Estados Unidos o por alguna otra potencia eh, ¿es sensato seguir sosteniendo la soberanía nacional? ¿o me fui a la mierda?
0: no, no sé ya. <risa> hablar de eso es mucho más. o por lo menos para otro podcast <risa>
1: ok pero vamos para otro podcast. Eh, digo, la, digo, digo lo que pienso, que el otro día lo hablábamos fuera del podcast. Pero yo lo que pienso es. Es una joda, igual, ¿eh? Pero se podría. Para una charla no, no está mal. Pero en un país donde muchas de sus, de muchos de sus recursos naturales son extraídos por empresas extranjeras. Prácticamente, hablar de soberanía nacional es una falacia. De hecho, todo el tiempo estamos diciendo hay que discutir la soberanía nacional. Bueno, muchachos, llamémonos en serio Colonia D y dejémonos de joder. ¿Para qué vamos a estar sosteniendo nuestra soberanía?
0: Por lo menos vamos a tener pasaporte es como una... para todos lados.
1: Claro, es como esto es una farsa sincerémonos y por ahí la pasamos mejor si no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos todo el tiempo, es más, le estamos haciendo el juego a los otros porque no nos bancan y encima se la llevan toda no sé para otro podcast
0: bueno, hemos pasado por los temas más importantes que están sucediendo a nivel país, eh, el fuego en corrientes y las disputas políticas que se están dando a nivel mundial el conflicto de, en Ucrania pero que en definitiva es Rusia frente a Estados Unidos y sus aliados europeos y bueno seguiremos eh, analizando la situación como vaya evolucionando en principio este podcast va a estar los martes disponible para ser escuchado el futuro para ustedes nosotros estamos en lunes y bueno, nos mantenemos comunicados por las redes y nos escuchamos.
1: Somos Florencia y Sebastián, y esto es serie.